0: Les saludo a todos, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan. Buenos días, les doy a todos y pues estamos adorando a Dios. El Señor les bendiga a todos. Eh, en esta mañana, pues vamos ahora a tener la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios. Para ello, pues es muy importante, ¿verdad? a lo que acabamos de leer por la misma palabra. La importancia de estar atentos. Desde los más pequeños hasta los más grandes de la congregación, pues todos venimos a este lugar a adorar. Y parte de la oración es la edificación con la palabra del Señor. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos, hermanos, les invito, por favor, a tomar su Biblia. Y, y en nuestro estudio del día de hoy va a estar basado en el libro de Daniel. Les invito, por favor, a abrir su Biblia. Y vamos a buscar ahí en Daniel, en el capítulo número 2, Vamos a leer esta historia verdadera que hallamos aquí en el libro de Daniel, recordando un poquito el contexto de esta historia, pues refiere a un rey, el rey era un rey llamado Nabucodonosor, y este rey era de, era el rey de, de Babilonia. Babilonia en aquel tiempo, en aquel momento Babilonia, pues era el reino más poderoso sobre la tierra. Y tanto fue así su reino poderoso que invadió Jerusalén y llevó cautivos a todos los judíos que había hasta Babilonia. Y dentro de todos los judíos había cuatro jóvenes, jóvenes porque pues así refiere también la misma palabra, ¿verdad? Llamados Daniel, Ananías, Isael y Azarías. Y esos cuatro jóvenes fueron llevados al palacio y por la sabiduría que Dios les daba a ellos, pues sirvieron al rey en aquel tiempo, en Babilonia. Y estando en ese palacio, el palacio de... El rey de Babilonia, pues sucedió algo pues, que es lo que vamos a, a, a leer ahí en, en Daniel, capítulo número 2, a partir del versículo número 1 en adelante. Este capítulo nos va a dar mucha enseñanza de muchas cosas. Podemos ir aprendiendo, vamos a ir leyendo, vamos a ir, pues, poder, poder vamos a ir viendo cómo podemos sacar mucha enseñanza de todo este capítulo. Sin embargo, para esta, este mensaje, de la predicación de esta mañana, nos vamos a centrar en la parte final, la parte final de este capítulo número 2 en Daniel. Si ya están todos listos, por favor, vamos a procurar estar todos listos y atentos y no hacer mucho ruido para estudiar juntos este capítulo. Vamos a leerlo así, hermanos. Acompáñenme en la lectura. Dice así. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó, perturbó su espíritu, y se le fue el sueño, se habla de la historia de este rey, tuvo sueños, y esos sueños le perturbaron su espíritu, y se le fue el sueño, dice, dos, hizo llamar el rey, amados astrólogos, encantadores, y caldeos, para que le explicasen sus sueños, Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Siendo el rey, pues convocó a los sabios que tenían su reino. Aquí nos dice, ¿verdad? Que eran encantadores, astrólogos, magos, y, y su, sus, los que le servían, los llamó para que le explicasen sus sueños. El 3, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado, turbado por saber el sueño. O Entonces, sea, que quería saber ese sueño y su significado y estaba perturbado, ¿verdad? en el sentido perturbado de que es inquieto cuatro entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey le dijeron, para siempre vive, y el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación entonces era algo pues aparentemente normal, y el sueño y te vamos a mostrar la interpretación rey a eso, para eso estamos respondió el rey y dijo a los caldeos el asunto lo olvidé. Fíjense vamos algo, voy a hacer una pausa ahí. Esta es la situación, ¿verdad? Porque el rey soñó, se perturbó, pero cuando despertó, olvidó lo que soñó, pero quería saber lo que había soñado y, y quería saber su interpretación. Al no poder hacerlo él, pues convocó a sus magos, astrólogos, como dice aquí la palabra, encantadores, y les pidió que ellos lo hicieran. Y ellos pues le dijeron, rey, dinos el sueño y nosotros te mostraremos la interpretación. Pero la situación se complicaba aún más. Porque dice el rey, el asunto lo olvidé. Yo sé que soñé algo, pero lo olvidé. Pero eso que soñé, quiero saber, quiero recordarlo y saber cuál es su interpretación. Porque lo perturbó, ¿verdad? Como dice la escritura. Lo turbó. Dice el 5 respondió el rey y dijo a los pedaleos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis, sin embargo, siendo el rey, advirtió esto, ¿verdad?, a esos hombres, y les dijo, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Por qué dijo esto el rey? Pues porque era el rey, en ese momento tenía autoridad para poder designar y decir esto, quiero que hagan esto, y si no lo hacen, sus casas van a convertirse en en muladares y van a ser hechos pedazos ustedes. En otras palabras, van a morir si no hacen esto. Pero dice el 6, por el contrario, y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Las dos cosas que había rey: el sueño y la interpretación de ese sueño. Situación difícil para los encantadores, verso 7 dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Pues ellos por lo menos querían saber qué había soñado para poder decirle algo al rey. Pero el rey sabio dice, 8, y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido si no me mostráis el sueño una sentencia hay para vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa ¿Qué decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación entonces pues el rey les dijo en otras palabras bueno, lo acabamos de leer si yo les digo el sueño, ustedes van a preparar una, una respuesta mentirosa, ¿sí? Pues por, para no morir, como ya se los había dicho, y tampoco quería eso el rey. Entonces era una situación difícil, en realidad, porque el rey eh, quería esto, sin embargo, pues olvidó el sueño. Es como, pues nosotros, ¿verdad? Si soñamos algo y a veces nos inquieta un sueño, pero pues después olvidamos. Y queremos saber qué que fue lo que soñamos y a veces no logramos saberlo con claridad muchas cosas. Bueno, versículo número 10. Sigue esta historia. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron. Fíjense, hermanos, ¿qué dijeron?
1: No hay hombre
0: sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Se, se declararon impotentes. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y dice esto, además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldero. O sea, esto que tú estás queriendo, nadie lo ha hecho. Y lo que tú quieres rey, ningún hombre lo puede hacer. Se declararon impotentes esos hombres, ¿verdad? Dice el once, porque el asunto que el rey demandaba, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Subrayen esa palabra, lo que dicen los hombres, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Pausa. No, no cabieron en el rey o no ocupieron en el rey, no sé cómo si se da la palabra adecuada, correcta estas explicaciones ¿verdad? el hecho de que le dijeran no hay ningún hombre que lo pueda declarar rey y además ningún rey ha preguntado sobre este asunto pues el rey finalmente no escuchó nada de eso y mandó y publicó un edicto en el cual se matasen a todos los sabios de Babilonia, a todos los sabios de Babilonia, tanto era su enojo su ira, el rey que no le podían interpretar su sueño, que mandó a matar a todos. Y eso, cuando el rey declaraba algo, pues no podía haber vuelta atrás. ¿eh? Era porque se tenía que hacer. Entonces dice el 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel. Estamos hablando de Daniel, que era un, un judío, un hebreo, ¿verdad? Eh, del pueblo de Dios, que había sido llevado a Babilonia, cautivo, después de la, de la destrucción y la invasión, dice que buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey. Entonces el capitán de la guardia ya había visto a Daniel, lo agarraron porque él también era considerado entre los sabios, no ilonios, pero sí de los judíos, para matarlo también. A él y a, los, a, a sus cuatro compañeros, a sus compañeros, en este caso, como dice aquí, entonces dice que Daniel habló sabia y prudentemente a Ariod capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y dijo a Ariod capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? entonces Ariod hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo Fíjense, hermanos. Daniel entró con el rey y le dijo que le diera tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael a y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. Fíjense, hermanos. Aquí es donde podemos tener mucha lección, por eso les decía. Entonces pues Daniel les dijo yo lo puedo hacer rey, pero no era por él, porque dice el versículo 18 que él con sus compañeros Daniel, entró a su casa, verdad y el 18 dice pidieron misericordias del Dios del cielo sobre este misterio cuando dice pidieron, pues oraron a Dios que tuviera misericordia pues de esto, verdad, de lo que estaba pasando, el edicto que se había, se había declarado de que todos los sabios tenían que morir Dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Diecinueve. Entonces el rey, perdón, perdón. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y está, ¿verdad? Como Dios obra en la situación, siendo del pueblo, ¿verdad? Siendo hijo de Dios, vamos a decirlo así: Daniel. Pues Dios le reveló esto, dice, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él, sea Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría Fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mis hermanos, qué oración tan bonita, verdad? Dando gracias a Dios, el favor de Dios para con sus hijos. Y Daniel ahora ya lo sabía por revelación, como dice el versículo número 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Eso que no podían hacer los magos, encantadores, astrólogos que declararon al rey le dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer esto. Ahora Daniel lo sabía y no por él, sino por gracia de Dios, por el poder de Dios. ¿verdad? Y, y, y cuando Daniel lo recibió, fíjense hermanos, no fue de inmediato al rey, apresuradamente, verdad, sino que él. Dio gracias a Dios por lo que había recibido. Bueno, entonces dice el versículo 24. Después de esto, sé, dice, después de esto, ¿de qué? De haber orado, dar gracias a Dios, de haber recibido Daniel lo que recibió. Después de esto, fue Daniel a Ariob, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariob llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la, de, la, la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿Podrás, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y fíjense lo que contesta Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Es una realidad. Lo que te estaban diciendo tus magos es una verdad, rey. Ninguno de lo que tú demandas, ningún más mago, astrólogo, sabio, pueden revelar al rey. Pero versículo 28, hermanos, es para nuestra enseñanza, la iglesia. Versículo 28 dice, pero... Pero hay un Dios en los cielos, pero hay un Dios en los cielos, un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahí está, ¿verdad? Y le va a declarar lo que había soñado el rey, y en esta parte nos vamos a centrar en la enseñanza, vamos ¿no, hermanos, lo demás fue la historia cómo se fue dando esta situación, que aún no termina, pero vamos a verlo en el versículo 29, dice así, estando tú, oh rey, en tu cama, ese era el sueño, ¿verdad?, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios demostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabidurías que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer. Eso es muy importante. Este sueño, hay que subrayar esta parte, por así decirlo, ¿verdad? Dice, sino para que se dé a conocer. Se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón este sueño era para darse a conocer al rey primero pero no solamente al rey hermanos sino a nosotros también que estamos en este tiempo al rey fue al primer hombre en la tierra al que se le declaró primero por el sueño y después la interpretación de Daniel de las cosas que iban a suceder en los postreros días, en los postreros tiempos, en el futuro de aquel tiempo sin embargo esta revelación que se da a conocer también se nos da a conocer a nosotros por la palabra, porque nos involucra a nosotros, lo vamos a ver más adelante y vamos a seguir leyendo, dice así 31, le dice Daniel, tú oh rey veías y he aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. En otras palabras, lo que le dice el rey, tú lo que veías era una imagen que estaba frente a ti, era muy grande, sublime, majestuosa, hermosa, imponente. En otras palabras, estaba de pie esa imagen delante de ti y su aspecto era terrible terrible de impotente, de, perdón, de potente, una imagen, pues, que sorprendía, ¿verdad?, ante él estaba, imaginémonos al, al hombre en su, en su tamaño, y una imagen superior, no sé cuántos metros, ¿verdad?, pero una imagen superior, que estaba viendo delante de él. ¿Qué era esa imagen?, dice el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro. Ah, esta imagen tenía una cabeza, nos da la descripción de qué figura era. Dice que tenía una cabeza y esa cabeza era de oro, oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Ah, entonces tenía como una forma de hombre, que tenía pecho y brazos. Y su pecho y sus brazos, dice que era de otro metal, que era de, dice, de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. El vientre, pues es la parte baja, ¿verdad? Aquí del de cuerpo, el vientre y los muslos, nos pues, da a entender que era figura de un hombre, de un ser humano, porque tenía vientre y muslos, eran de qué metal, dice? Eran de bronce, ¿sí? Tre, 33. Sus piernas de hierro, ah, tenía sus piernas, ¿verdad? Sus piernas es la parte baja, su pierna, la parte baja, eran de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido sus pies, los dos pies eran mezcla de hierro con barro ¿Sí? entonces, eso era la imagen que había visto el rey una imagen impotente ¿verdad? Eh, majestuosa, sublime en la cual había una cabeza que era de oro pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y sus piernas de hierro y sus pies de hierro con barro cocido, mezclado, ¿verdad? Eso es lo que había visto el rey, y Daniel se lo estaba dando a conocer. Dice el 34, no era todo lo del sueño, porque dice el 34, estabas mirando, estabas mirando, rey, hasta que una piedra, acuérdense que tuvimos un estudio acerca de esto, ¿verdad? la roca, la piedra, ¿verdad? en este caso, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la, a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta imagen que veía el rey era entonces una piedra que había sido cortada, cuando se cortaba, pues, pues agarrada, pero no fue con mano de hombre. Eso es muy importante, esa piedra no fue tomada por mano de hombre. El sueño aquí lo dice. Si sí tomaron una piedra, pero no fue mano de hombre. Pero esa piedra que fue tomada hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué quiere decir? Que esa piedra fue lanzada. Fíjense, hermano. Esa piedra fue lanzada no por mano de hombre. hiriendo a la imagen, como decir, ¿verdad? voy a hacer esta seña, pero no era mano de hombre. Recuerden eso. Momentarla a los pies. ¿Sí? Y dice la escritura que los desmenuzó. Los pies. Los desmenuzó es que sus pies se deshicieron. De esa imagen. y cuáles 34. 34. Gracias. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Esa piedra, les los pies, el hierro, el bronce, la plata y el oro, toda la imagen, en otras palabras, toda la imagen. Una piedra. Algo increíble. Una piedra desmenuzando el oro. A ver, hagan ustedes pues, hermanos, un ejercicio. Agarren una piedra y a un anillo, una esclava de oro, péguenle. Vamos a ver si lo van a desmenuzar. A la plata, agarren algo de plata y péguenle. ¿Lo va a desmenuzar? No. Y si algo llegara a romperse, lo rompe pero no como dice la escritura, porque esa piedra dice que los lo los, los desmenuzó, dice el versículo y fueron, la segunda parte del 35, y fueron como tamo de las eras de verano, ¿qué quiere decir la palabra tamo? Polvo, o sea, si la piedra increíble, desmenuzó toda la imagen, hasta hacerla, ¿qué? Polvo, y el polvo, ¿cómo es? Finito, insignificante toda esa imagen se redujo a un polvo, nada más y todo eso ¿por quién? por la piedra por la piedra que hirió esa imagen y estando hecho polvo ¿qué dice la escritura? y se los llevó el viento sin que, que, sin que de ellos quedara rastro alguno ¿Cómo terminó esa imagen impotente? Yo con la palabra impotente. ¿Por qué impotente? ¿Cómo terminó esa esa imagen potente, majestuosa, sublime? ¿Cómo terminó reducida a polvo? Todo bueno que fuera que queda el polvito. Luego lo guardan, ¿no? Porque es polvo así, las cenizas. Pero ¿qué pasó con ese polvo? Un viento se lo llevó y no quedó rastro, dice la palabra, rastro alguno de esa imagen imponente. Por eso perturbó al rey todo esto, ¿verdad? Porque yo vio cosas ilógicas y, y, y y a, a la vida, pues, al, al mundo. El rey conocía el oro, el rey conocía la plata, y cómo ese, esa piedra deshizo todo eso y se lo llevó. Por eso turbó al rey este sueño. Y que quería saber con, con ansiedad su, su interpretación. Y aquí está Daniel explicando el sueño. ¿verdad? Y, y, y Perdón, diciéndole el sueño. Dice el versículo 35. Más la piedra, la parte final dice. Más la piedra que hirió a la imagen. Fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. No tan solo, fíjense, la piedra, hermanos, la piedra no tan solo desmenuzó toda la imagen, sino que esa piedra creció, dice la escritura, y la más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, es decir, creció hasta llenar toda la tierra ¿Hemos visto algo así, hermanos? han visto que las piedras crecen? No, pero en el sueño aquí está esta parte, ¿verdad? Por eso turbó al rey todo esto, como una piedra está llenando y llena toda la tierra. Dice el versículo, más la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y hasta ahí terminó el sueño del rey. Pero eso tan solo es el sueño. ¿Qué quería el rey saber? Dos cosas. El sueño y la interpretación. ¿Cuál es la interpretación de todo esto? ¿Qué cuando dice interpretación es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Quería saber el rey. El primero, acuérdense. Pero esta revelación fue dada primero al rey, pero también para nosotros. ¿Sí? Para el mundo. Vamos a leerlo, versículo 36, dice Daniel, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ya tan solo yo creo que con el sueño ya le hubieran salvado la vida, por lo menos a Daniel y sus compañeros. Pero no fue hasta ahí, ¿verdad? Sino que también la interpretación dice, diremos en presencia del rey. Versículo 37, pongan atención a la interpretación, ¿verdad? Porque es lo que vamos a leer, y ese es el motivo de nuestro estudio. Dice el 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Eso no se va a negarle. Tú eres un rey en este tiempo, y tú eres rey de reyes, y lo que tú tienes, Dios te lo ha dado poder, fuerza y majestad. Fíjense, lo que Dios le dio a este rey, 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él, o pues, sea, hace Dios, los ha entregado en tu mano. Es decir, donde haya hombres, pueblos, animales, tierras, todo lo que hay en, el, en la tierra conocida en ese tiempo, Dios lo entregó a ti. Por eso era el reino más poderoso. Babilonia. Aquel tiempo. Babilonia con su rey Nabucodonosor. Dios lo ha entregado a ti. Dice. Y te ha dado. El 38 El dominio sobre todo. Te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza. de oro. Esa es la interpretación. empezando, ¿verdad? ¿no? Esa imagen que tú viste. En esa cabeza. La cabeza es algo principal. Eres tú. Rey. Dios te ha dado. Dominio. Majestad. Poder. Fuerza. Y donde quiera que habitan hombres. Bestias. Aves. Todo lo ha entregado en tu mano. Y te ha dado dominio. Sobre todo. Tú eres aquella cabeza. Pero dice el 39 y después de ti. Después. Es hay que resaltar esa palabra. Después de ti. Se levantará. Otro reino. inferior al tuyo. Y luego. Un tercer reino. De bronce. El cual dominará. Sobre toda. La tierra. Bueno. En la interpretación, entonces, en la imagen, estaba la imagen, la cabeza de oro, y luego, ¿qué seguía? El pecho y los brazos de plata, y en la interpretación, ¿qué dice el versículo 39? Después de ti, después de la cabeza, se levantará otro reino. Es decir, el pecho y, las, y los brazos, que representaban ese, ese metal de la plata, era otro reino no el del rey de Babilonia, era otro que iba a venir después de él, según lo que estamos leyendo. Pero luego dice, y luego un tercer reino de bronce. ¿Cuál era el bronce en la imagen? El vientre y los muslos. Entonces, la imagen está dividida por metales y los metales representan un reino. El rey de la cabeza, la cabeza era el rey de Babilonia, pero después... Otro reino se iba a levantar y después un tercer reino, el de bronce, como dice aquí, ¿verdad? Eh, y dominará sobre toda la tierra. Otro reino. Cuarenta. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como, el hierro se, y, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Nos habla de otro cuarto reino. ¿Cuál era el cuarto reino? las piernas, los pies de hierro con barro, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro, un cuarto reino, dice, se levantará y desmenuzará y romperá todas las cosas, 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, está hablando del reino, del cuarto reino, será un reino dividido, más habrá en él algo de fuerza, de hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, fuerte representando el hierro, el hierro es fuerte, el barro es débil, ¿verdad? Entonces, esa era la característica de ese cuarto reino, en parte fuerte, en parte débil, ¿verdad? Bueno, seguimos diciendo, seguimos leyendo. 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Sigue, habiendo, sigue hablando del cuarto reino sigue hablando del cuarto y 44, ahí viene el versículo importante. Y en los días de estos reyes, del cuarto reino, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Eso, tengámoslo muy presente, hermanos. Porque dice, ¿verdad? y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjense, hermanos, cómo Dios iba a establecer un reino en los días de estos reyes. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. queridos hermanos, esto me llama mucho la atención. El rey se postró sobre su rostro, se humilló delante de él, ¿verdad? de Dios, y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre, sus, sobre los negocios de la provincia de, de Babilonia, a Sadrach, Nesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Hasta ahí terminamos, el capítulo número dos. Vamos, hermanos, esta es la historia, un acontecimiento que pasó hace mucho tiempo, ¿verdad?, cuando estaba este reino, en el cual ese rey soñó, y pues quería saber lo que había soñado. Y no tan solo saber lo que soñó, sino su interpretación. Y Daniel, pues, lo muestra pidiéndole a Dios que le revelara todo esto. Dios se lo revela y le muestra al, al rey el sueño y su interpretación. Amados hermanos, ¿por qué estamos estudiando todo esto? Lo estamos estudiando porque esto tiene que ver con nosotros. Tiene que ver en este momento en lo que estamos aquí en este lugar. Y es algo de lo que nosotros debemos dar gracias a Dios y debemos de sentirnos privilegiados de ser parte de este reino que Dios ha creado. ¿Por qué decimos esto? Porque esto finalmente se cumplió. Porque Dios cuando dice algo se cumplen las cosas. Y si Dios había prometido que después del ruido de Babilonia había de elegirse otro rey, así sucedió. Nos vamos a meter con la historia ahorita, ¿verdad? pero eso sucedió el rey de Babilonia no fue eterno después vino otro rey mayor que él y dominó y después un tercer reino que también dominó sobre toda la tierra se cumplió y después un cuarto reino estamos hablando de los romanos ya en ese tiempo de los romanos y también dominó sobre toda la tierra sobre todo pueblo que había dominó sí pero en tiempo de ese, de ese en los tiempos de ese cuarto reino entonces, ¿qué dice la escritura? Según la, 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 la imagen, la, el sueño y la interpretación. El Dios del cielo, ¿verdad? Dice, eh, se cortó, dice el versículo, vamos a leerlo nuevamente. Estamos en el énfasis 35. Entonces fueron eh, 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esa parte es importante, porque la piedra fue tomada, no por mano de hombre sino por Dios, y Dios no es hombre, como nosotros, ¿verdad? Fue tomada, dice, no cortada con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, entonces Dios hirió la imagen con esa piedra, y esa piedra desmenuzó todo, y esa piedra al final, dice, más la piedra, el 35, la parte final, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cómo es este reino entonces? Bueno, la misma palabra nos declara y todo esto se cumple en la palabra del Señor. Ahora vamos a ir teniendo presente este, esta imagen. ¿Cómo se dio cumplimiento a este, a este reino de Dios? Vamos a leer en Lucas capítulo 1. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 1. Versículo 30 al 33. Vamos a ir leyendo los versículos precisos, hermanos. Que nos van dando la explicación de esto que acabamos de leer. Lucas, capítulo número 1, versículo 30 al 33. Vamos a leer. Dice así: 1.30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora, 31, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, llamarás su nombre Jesús, este hablando de Jesús será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre cuando leemos esto de qué personaje estamos hablando no precisamente me refiero a Jesús en la tierra cuando dice de un trono de David su padre Será llamado, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Normalmente, ¿a quién se le atribuyen estas características? A un rey, ¿verdad? Y está hablando de Jesús, este será grande. ¿Quién era el más grande y poderoso ahí en Babilonia? El rey Nabucodonosor. Y aquí está hablando de Jesús como un hombre, este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Para reinar. Dice el 33. Y reinará. Ahí está la parte ¿verdad? que nos llama la atención. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuánto? Para siempre. Y su reino, dice, no tendrá fin. ¿Vemos, hermanos? cómo se cumple en Jesús esta profecía que fue dicha o este sueño que fue revelado al rey Nabucodonosor porque en los tiempos de ese cuarto reino el Dios del cielo pues iba a herir esa imagen primero en los pies y después desmenuzar todo eso y esto es lo que está pasando porque cuando se revela el nacimiento de Jesús se le dice por medio del ángel este será llamado hijo del altísimo y el Señor de Dios, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Está hablando del rey Jesús. En Mateo capítulo 2, hacia atrás, Mateo 2. Versículo 1. Mateo 2.1. dice así, cuando Jesús nació, porque le hablaba de que iba a nacer, ya cuando nació, aquí vamos a leer ya cuando Jesús nació, dice, cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntando por el rey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Entonces está hablando del rey Jesús. Y un rey que tiene un reino. Y en esos tiempos estaba cumpliendo, ¿verdad?, esa profecía o esa, ese, ese sueño que se había dicho, en los tiempos de esos reyes, el Dios del Cielo iba a levantar un reino que no iba a ser jamás destruido. Y ese reino empieza por un rey el Señor Jesús. Pero este reino iba a ser diferente a todos los demás reinos. Porque este reino, es un reino diferente. Vamos a leerlo en Juan, capítulo 18 Juan, capítulo 18 versículo 36 y seis. Juan dieciocho, treinta Fíjense estas palabras del señor Jesús. Dice. Respondió Jesús. Mi reino. Ah, aquí está diciendo de su reino. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían. Para que yo no fuera entregado. A los judíos. Pero. Mi reino no es de aquí. ¿Qué estaban pensando todos los demás reyes en ese tiempo? Estaban pensando de un reino terrenal. Y Jesús les dice en otras palabras. Yo tengo un reino. Es cierto. Porque este reino no fue dicho. Por, en, este, por, en este momento. ¿verdad? Sino fue, fue dicho desde antes. Por Dios. Pero dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, o sea, se nosotros, pelearía para que no fuera entregado a los judíos, para establecerse en esta tierra, en este mundo, dominar todo el mundo. Pero dice Jesús, pero mi reino no es de aquí. Sin embargo. El señor Jesús estaba diciendo esto. ¿Por qué, hermanos y amigos? Es muy importante entender esto. Porque el reino de Jesús, el reino de Dios, no es un reino, no, no es un reino terrenal, sino es un reino espiritual. No es un reino terrenal. Es un reino espiritual. Y al ser un reino espiritual, en este reino no luchamos contra hombres. Sino contra qué luchamos, dice la palabra de Dios. Contra huestes de maldad. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Sino con huestes de maldad. Con dominios, con el príncipe del en la potestad del aire, dice el apóstol Pablo, que es el diablo, ¿verdad? Pero al no ser un reino terrenal, y ser un reino espiritual, entonces el Señor Jesús lo que hizo, mientras él anduvo en este mundo, ¿verdad? Fue eso, anunciar el reino de Dios, pero no tan solo anunciarlo, sino empezar a invitar a las personas al reino de Dios. Vamos a leerlo en Marcos, capítulo número uno. En Marcos, capítulo 1, versículo 14. Y es lo que ahora toda persona en este tiempo debe de saber, principalmente todos aquellos que no se han convertido, todos aquellos que no son parte del reino de Dios, todavía no son parte del reino de Cristo. Pueden hacerse reino, pueden hacerse parte del reino de Dios, parte del reino de Cristo. ¿Cómo lo tienen que hacer? El Señor Jesús aquí lo va a decir, dice el versículo 14. Juan, Marcos 1, 14 dice: Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El Señor Jesús vino a Galilea, a una región, a predicar anunciar el evangelio del reino de Dios. Ese reino del que se habló en aquel sueño, el Señor Jesús ahora ya lo estaba predicando a las personas. El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué les pedía a las personas? Para que pudieran empezar a ser parte del reino. Dice el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Ha llegado el momento. Aquello que se habló en aquel sueño. Ya está en ese momento. En los tiempos de Jesús. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios. Se ha acercado. ¿Entendemos esta magnitud? de Esas palabras, hermanos. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué pedía el Señor Jesús? Dos cosas. Arrepentidos. Y creer en el Evangelio. Todo aquel. Que quiera ser parte. Del reino de Dios. El Señor Jesús les está diciendo. Arrepentíos. Y crean. En el Evangelio. Para empezar a ser parte. Del reino de Dios. Además de esto. En Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer lo otro que hay que hacer. Para ser parte del reino de Dios. Para ser, venir a ser parte del reino de Cristo. Juan Capítulo 3, versículo 5. Dice así. Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de agua y del espíritu. ¿Qué dice el Señor Jesús? No puede entrar en donde. El reino de Dios. Como este reino no es un reino terrenal. Fíjense, hermanos y amigos que nos acompañan, a los jovencitos, jóvenes, amigos que están ahí en casa. Como este no es un reino terrenal, eso significa que no precisamente por el venir a este lugar, sentarnos, ya somos parte del reino. No es así, porque es un reino espiritual y el reino espiritual no precisamente se lleva a cabo por la, por la presencia humana las reuniones no es suficiente podemos venir estar en este lugar de reunión escuchar cantar adorar a dios orar y no ser parte del reino estamos de acuerdo hermanos es lo que dice la palabra ¿Cómo empiezo a ser parte del reino de Dios? Ese reino del que se habló. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué dijo Jesús en el versículo anterior? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Empezamos por arrepentirnos de nuestros pecados. Como es un reino espiritual. No perdamos de vista esto, hermanos. Es un reino espiritual. En el reino espiritual de Dios. Tenemos que arrepentirnos de los pecados. Hay que arrepentirse de lo que hayamos hecho mal, de las cosas malas que hayamos hecho. Hay que creer en el rey, creer en Jesús que dio su vida. Que murió en la cruz por mis pecados. Pero también dice Jesús, si quieres entrar en el reino, y no precisamente es en esta casa, el reino es su iglesia y el reino este reino no es ¿qué dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús? mi reino no es de aquí no es de este mundo cuando habla Jesús el que quiera entrar en el reino de Dios este reino al ser un reino espiritual no va a estar aquí en la tierra para siempre ¿Lo entendemos? no va a estar en la tierra para siempre un día este reino va a ser llevado al Padre los cielos. Y cuando habla Jesús aquí de esto es precisamente <coughs> los cielos. Tenemos entrada <coughs> al reino de los cielos obedeciendo lo que Jesús ha dicho eso cuando le dijo a aquel hombre de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu porque es un reino espiritual no puede entrar en el reino de Dios. y qué es nacer del agua y del espíritu hermanos y amigos jóvenes es bautizarse y es una condición, no, no dicha por mí, dicha por el Señor Jesús. Todo aquel, en otras palabras, que quiera ser parte del reino de Dios, tiene que bautizarse para que puedan ser parte del reino de Dios. Por eso el Señor Jesús, más adelante, en Marcos 16, atrás, las páginas atrás el libro marcos 16 15 dijo el señor jesús es la invitación a todo aquel que no es parte del reino de dios aún porque esa es la invitación del señor jesús y le dijo a sus apóstoles marcos 16 15 dice así y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si lo queremos ver como lo estamos estudiando, en otras palabras es decirle, vayan a todo el mundo e invítenlos ¿a dónde? Al reino. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Versículo 16 dice, el que creyere y Fuere bautizado, será salvo. Lo mismo que leímos hace un momento. Arrepentidos y creed en el evangelio. El que no nació del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el Señor Jesús les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen a las personas esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será Condenado. Estas son las palabras que dijo Jesús en Hechos capítulo 2, hacia adelante, Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos, Que leímos hace un momento? Y dijo Jesús cuando empezó a, a predicar: arrepentíos también, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que hay que hacer, hermanos, amigos, jóvenes que aún no lo han hecho. Es necesario. Cumplir con esta palabra, acercarnos a Dios, a su reino, haciendo esto lo que nos ha pedido, porque es un reino espiritual. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando lo hagan, dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, nacieron del agua y del espíritu. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Entonces, para ser añadidos al reino, hay que obedecer las palabras de Jesús. Hay que hacerlo con fe. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, aquel día, como tres mil personas. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser Entonces, ¿qué es la iglesia? Si el Señor Jesús dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por el contrario, el que nazca del agua y del Espíritu, ¿a dónde va a entrar? Al reino de Dios. Y entonces... El reino de Dios es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Nosotros que conformamos la iglesia, somos parte del reino de Dios. Y fuimos añadidos por el Señor cuando nos bautizaron. Y si ya fuimos añadidos... Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Si, si ya fuimos añadidos a ese reino, acuérdense de la, de la, de la, del sueño y la interpretación. Esa piedra, ¿qué pasó? Esa piedra es el reino de Dios, que es el rey es Cristo, Jesucristo, que fue creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta llenar toda la tierra. Y ese reino no iba a tener fin y no iba a ser jamás destruido por ningún otro reino. Y ese es aquí está la evidencia, hermanos. Aquí estamos. El reino sigue en la tierra, vamos a decirlo así, por el momento. Pero si ya somos parte del reino y es que en nosotros está cumpliendo esa interpretación de ese sueño, pues que dice el apóstol Pablo, vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1. Fíjense algo maravilloso, amados hermanos, nosotros que somos parte del reino de Dios ahora, entendiéndose que estamos en la iglesia del Señor, entonces dice ahí en Colosenses, capítulo número uno, versículo número doce, fíjense hermanos. Uno doce. Dice así con gozo, ah, ok, si ya estoy en el reino de Dios, algo de lo que se profetizó, se dijo hace mucho tiempo, y yo vengo a ser parte ahora de ese reino de Cristo, entonces dice el apóstol Pablo, con gozo, dando gracias al Padre, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos a usted, hermano hermana, Dios lo hizo apto, la hizo apta para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a dónde? ¿A dónde? Dice, al reino de su amado y Fíjense, hermanos, cómo Dios tuvo misericordia de nosotros y por eso dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Usted es apto de estar en el reino para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados vemos cómo la iglesia es el reino de Cristo, porque eso fue lo que pasó con nosotros hermanos, estábamos en la potestad de las tinieblas y Dios, por medio de Jesucristo, nos trasladó al reino, de su amado, el reino es la iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, y este reino, es un reino. Eterno. Pero este reino. En el que estamos nosotros hermanos. No va a ser siempre estar aquí. No es para siempre. Pero antes. Ahí en segunda de Tesalonicenses. Sigue diciendo acerca del reino que es la iglesia. Para que. Para que creamos por la palabra. Que el reino de Dios es la iglesia en la cual usted persevera. En la iglesia de Cristo, en la iglesia en la que estamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 al 5. Miren, hermanos, lo que dice aquí. Acompáñenme con la lectura. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios, otra vez, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Imaginemos que no nos están diciendo a nosotros, hermanos, porque la fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en donde? En las iglesias de Dios. Nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Habla de las iglesias. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos de ¿qué? del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué es la iglesia entonces? El reino de Dios. Cuando usted habla del reino de Dios, se está hablando de la iglesia de Dios. Aquí lo estamos leyendo. Dice es el versículo cuatro. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Por su, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Por el cual asimismo padecerles. Hermanos, hay que sentirnos dignos, dignos de ser parte del reino de Dios. Porque esto es lo que se dijo y ahora nosotros lo tenemos y estamos en el reino. Y finalmente, hermanos, la importancia de estar en el reino, aquí en la tierra, que es la iglesia, es porque hay una promesa. Que quienes estén en el reino, van a tener entrada, en la, quienes estén en la iglesia, van a tener entrada en el reino de los cielos. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Finalmente, con estos versículos vamos a terminar. En Mateo capítulo veinticinco, Mateo capítulo veinticinco, versículos número del treinta y uno al treinta y cuatro. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo veinticinco, treinta y uno. Otra vez, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando del rey, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, que es Cristo, entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde lo que leímos ¿no? y más todavía ante, anteriormente a ese sueño de Nabucodonosor. Esa es la importancia de ser parte del reino de Dios. Si ya somos parte del reino de Dios, amados hermanos, pues tengamos presente esto y valoremos. Y demos gracias a Dios y con gozo, porque Dios lo hizo apto para ser parte del reino de Dios. Y quienes todavía no son parte del reino de Dios, háganlo. Porque es la única manera en la cual ustedes van a poder tener la oportunidad de ser salvos. Como lo leímos, por medio de la iglesia, por medio de del reino de Dios. Y como lo acabamos de leer finalmente, cuando venga el Señor Jesucristo, va a venir y va a reunir a todas las naciones, pero va a decir el rey a los de su derecha. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. No menospreciemos este reino hermanos. No porque sea un reino terrenal, quiere decir que sea un reino inferior. Al contrario, todos los reinos terrenales perecen se acaban, pero el reino de Dios, que es la iglesia, permanece y su palabra se cumple y se seguirá cumpliendo. Valoremos en dónde nos encontramos, no nos encontramos en cualquier lugar y no me refiero a esta casa. No somos cualquier cosa, hermanos, somos parte del reino de Dios. Un día el Señor nos va a reunir no nada más a nosotros ni a los hermanos que han muerto sino a todas las naciones en las cuales también está el reino de Dios, que es la iglesia. Y un día vamos a ser reunidos todos para estar en la vida eterna con el Señor por haber sido parte de este gran reino que Él estableció pues por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a todas las personas que no lo han hecho háganlo, crean en el Evangelio, arrepiéntanse de sus pecados Bautícense para que sean parte del reino de Dios. Y maravillosa lección que leímos ahí en Daniel, este sueño y cómo debemos de sentirnos contentos y gozosos de saber que esto se ha cumplido en nosotros. Somos ese reino. Y si somos ese reino, hagamos todo para que este reino permanezca para siempre. Por eso tenemos que anunciarles a las demás personas la importancia de ser parte del reino de Dios predicarles para que se conviertan y vengan también a tener esa oportunidad de ser salvos en la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga a todos.